0: Deutschlandfunk Nova, 100. Diese 100 ist eine Wiederholung vom 22. Juli
1: 2016. Ha, plopp hat's gemacht. So, mal eingießen.
2: Ja, Paulus, ist ein leckeres Tröpfchen hier besorgt. Ich glaube, ich glaub,
1: der kann das Ich hoffe es. Das hoffe ich Angemessen auch Angemessen auf jeden Fall, ne?
2: Hervorragend. so Nicht so. übergießen, sonst schimpft gleich die Technik, dass wir hier alles, darf eigentlich gar nicht machen im Studio.
1: Wolfgang, Paulus, Prost. Prost. Alles Gute zur 100. Ausgabe Das wünsche ich dir
2: auch, Paulus. Wunderbar. Ja, wir haben was zu feiern heute.
1: Wir haben was zu feiern. Ach, die 100. Ausgabe. Und 100 Sendungen, das heißt mehr als 300 Geschichten, die wir erzählt haben hier in der 100.
2: 330 sind es genau, bis letzte Woche. Ja, ähm, wahnsinnig
1: viel, oder? Das kommt einem viel vor, ne? Also ich, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind, weil so lange hat man das Gefühl, machen wir das gar nicht. Manchmal kommt es einem vor wie gestern die erste Sendung und manchmal kommt es vor, als mache ich das schon zehn Jahre. <lacht> Dann, wenn es mal wieder schwierig wird, ne? Genau. Wenn du mal wieder am Skript rumbasteln musst, weil der Autor nicht geliefert hat oder so.
2: Genau, oder die viel zu lang. Wie in der Regel. Ach, das ist alles so wichtig.
1: Wir machen heute was Besonderes in der 100. 100 mal 100 heißt, wir gehen mal so ein paar Geschichten, die wir erzählt haben, nochmal auf die Spur. Wir treffen nochmal so ein paar Protagonisten, die wir kennengelernt
2: haben. Hier. Genau, die Sendung heißt Mehr von den guten Geschichten. Wir treffen zum Beispiel nochmal Melanie Dittmer, rechtsradikal, identitär, die sich mit unserem irakisch äh, Autor Nail al konfrontiert hat. Ähm, ganz spannende Begegnung
1: nochmal. Ja, dann ähm, treffen wir nochmal auf Elke Hoffmann. Die ist für uns ja losgezogen, die Ursprünge ihrer Familie rauszufinden. Ne? Äh, das waren ähm, Menschen, die 1946 oder so geflohen sind aus Böhmen.
2: Und sie hat durch uns einen großen Teil ihrer Familie wiederentdeckt.
1: Das ist eine verrückte Geschichte. Dann lernen wir noch ein... Ähm, Ex-Junkie wieder kennen, beziehungsweise treffen wir wieder, ähm, den wir schon mal in der Entzugsklinik getroffen haben. Elifé war da. Und
2: wir treffen Caro, die sich wirklich ins Glück gekocht hat.
1: So sieht sie aus, die 100 heute Abend. Ich bin Paulus Müller. Heiß.
3: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Wir hören ja heute, was aus Menschen geworden ist, deren Geschichten wir hier erzählt haben. Und typisch für so 100 Geschichten ist ja auch, dass äh, die Reporter selber Teil der Geschichte sind. Dass es persönliche Geschichten
2: sind. Es sind oft Familiengeschichten, die wir erzählt haben. Aber die, die jetzt kommt, die ist schon wirklich eine besondere, weil die Geschichte ähm, wegen unserer Sendung weitergegangen ist. Elke Hoffmann, die hat einen Teil ihrer Familie
1: gefunden. Sie ist vor einem Jahr für die 100 nach Tschechien gereist auf den Spuren dieser Familie, denn ihr Vater und ihre Großeltern sind 1946 aus einem kleinen böhmischen Dorf vertrieben worden. Es war für Elke erstmal so wie eine Fahrt ins Blaue, denn tatsächlich wusste sie ja wenig über ihre Familie. Immerhin hat sie dann tatsächlich was gefunden da. Das Haus, wo ihre Oma früher gearbeitet hat. Elke hat neben einer wirklich sehr schönen Reportage hier für die 100 dann auch Bilder mitgebracht und genau eins dieser Bilder hat dann ein Mann namens Fritz auf deradiowissen.de entdeckt, tatsächlich ein Verwandter. Und
4: nur über dieses Bild sind wir zusammengekommen. Nur über dieses Bild.
1: Und ich hätte nie
3: gedacht, dass jemand anders noch einen Abzug davon ja. hat. Also ohne das Bild hättest du es auch nicht angehört.
4: Nein, nein, weil man sich alles nichts gesagt hat.
3: Fritz zeigt auf den Bildschirm seines Laptops. Darauf zu sehen, die Schwarz-Weiß-Aufnahme einer böhmischen Großfamilie vor rund 100 Jahren. 15 Personen sind darauf abgebildet, ah, darunter auch. auch die 10- und 15-jährigen Geschwister ja. Anna und Friedrich. Anna ist meine Oma, Friedrich ist Fritz' Vater. Das Foto habe ich letztes Jahr verwendet, um damit den Radiobeitrag über meine Spurensuche im Böhmerwald auf der Website von d -radio Wissen zu bebildern. Genau da entdeckt es Fritz zufällig vor ein paar Wochen, als er eine Wanderroute plant und nach dem deutsch-tschechischen Grenzort Schnellenzipf googelt, ja, den ich in meinem Beitrag erwähnt habe.
4: Dann klicke ich das an und dann sehe Böhmische Dörfer, Flucht und Vertreibung und lese da, Elkes Vater und ihre Großeltern sind aus dem Dorf in Böhmerwald geflohen, sagt mir nichts, ich kenne keine Elke Hofmann. Und rollt das Ding runter und plötzlich erscheint ein Bild. Ja, denke ich, wo kommt das Foto her, das kann nicht sein, ich habe dasselbe Foto. Ich habe dasselbe Foto, die Familie Ilkis, da drauf. Und dann habe ich diesen Rundfunkbeitrag angeklickt.
3: Fritz hört sich den Beitrag an. Danach ist ihm klar, ich muss eine Enkelin seiner Tante Anna sein. Seine Nichte zweiten Grades also. Ah, er schickt eine Mail ans Deutschlandradio. Als ich sie ja. lese, bin ich erst überrascht und dann wahnsinnig aufgeregt. Ich beschäftige mich schon ein paar Jahre mit der Geschichte meiner böhmischen Familie, aber lebende Verwandte habe ich bisher nicht gefunden. Ein paar Wochen später sitze ich dann in Fritz' Küche in Niederbayern. Seine Frau Doris hat bayerische Leckereien aufgetischt. Fritz zeigt mir Fotos. Mein Ur- und sogar Ur-Uropa sind darauf. Ich bin begeistert.
4: Und hier habe ich dann von dem Ilk Franz die Kinder. Das war die Maria, der Friedrich, der Wilhelm, die Aloysia, die Anna und der Bernhard.
3: Dein Vater und meine Oma sind beide aus der zweiten, also Ehe.
4: der zweiten Ehe. Das ist der Friedrich Ilk und die Anna Ilk.
3: Hat irgendjemand anderes aus der Familie das auch schon erforscht nein, oder bist du der Erste?
4: Nein, ich bin der Erste.
3: Fritz ist nicht nur ein Verwandter, der meinem Vater und meiner Oma in vielen kleinen Dingen ähnlich ist. Er entpuppt sich als echter Familienforscher, kennt alle Geschichten, hat einen riesigen Stammbaum angelegt und zu vielen noch lebenden Verwandten Kontakt. Und? Obwohl Fritz nur bis zu einem Alter von zwei Jahren im Böhmerwald gelebt hat, kennt er die Gegend in- und auswendig. Hat sogar ein Buch über das böhmische Heimatdorf unserer Familie veröffentlicht. Gemeinsam fahren wir am nächsten Tag dorthin, nach Kuschwada, heute Stražni. Für meinen Radiobeitrag letztes Jahr war ich auch schon hier, wusste aber nicht so recht, wonach ich suchen sollte. Aber das ist, kann man sagen, noch so ein Originalhaus wie das damals? Das ist
4: noch ein Originalhaus von damals.
3: Wahrscheinlich alles noch original, auch die Eingangstüre. Ja, ja.
4: Und hier stand dann das Stammhaus Ilk.
3: Hier auf dieser grünen Wiese.
4: Ja, da sieht man ja irgendwelche alte Fundamente, siehst du.
3: Außer einem alten Stadtplan hatte ich bei meinem ersten Besuch hier keine Anhaltspunkte dafür, wo das Leben meiner Vorfahren sich abgespielt haben könnte. Jetzt zeigt mir Fritz, wo die Gastwirtschaft meines Urgroßvaters, der Dorfarzt und die Bäckerei waren. Fritz gibt den alten Gebäuden ein Gesicht. Ich stelle mir vor, wie mein Vater als Kind hier gelebt hat. Dann hat Fritz noch eine besondere Überraschung für mich. Das Geburtshaus meines Vaters steht noch. Er führt mich zu einem großen, dreistöckigen, blassgelb gestrichenen Haus. Das ist jetzt das Haus, in dem mein ja. Vater aufgewachsen ist. So
4: ist es. Und da haben die gewohnt im ersten Stock und hier unten war das Geschäft.
3: Und das ist die Tür, ja. durch die mein Vater
4: ja. früher ein- und ausgegangen ist. Und auch die Oma.
3: Das muss ich jetzt erstmal kurz sacken lassen. Ja. Den ganzen restlichen Tag fahren wir noch durch den Böhmerwald. Wallern, Obermoldau, Winterberg, Eleonorenhain. Alles Orte, die ich bisher nur aus vergilbten Dokumenten meiner Vorfahren kannte. Jetzt sehe ich sie mit eigenen Augen. Fritz zeigt mir, wo mein Opa zur Schule ging. Schafft es sogar, dass wir kurz in das Gebäude schauen dürfen, in dem meine Oma früher gearbeitet hat. Der Abschied fällt mir schwer.
4: Ja, es war sehr schön, vor allen Dingen äh, der Besuch von dir, dass wir uns kennengelernt haben und ich dir den Böhmerwald, wo deine Großeltern und dein Vater herkommt, alles zeigen konnte.
3: Und ich fand es auch ganz toll. Ja. Und ich sage dir vielen Dank und ich komme bestimmt wieder.
1: Zurück in böhmischen Dörfern. Eckes. Geschichte führt dazu, dass sich ein Verwandter bei ihr meldet. Wolfgang, manchmal ist es ja auch äh, erstmal nur eine Idee, die wir so in einer Konferenz entwickeln. Und dann geht ein Reporter los und probiert mal aus, ob aus dieser Idee tatsächlich eine Geschichte wird. So war das auch bei der Sache mit Melanie Dittmar. Das ist eine strammrechte Aktivistin. Sie wettert gegen Flüchtlinge, organisiert rechte Aufmärsche. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, die geistert ja hier so im Raum Bonn herum. Und ich glaube, meine Praktikantin Angelika Fei, die hat mich auf sie aufmerksam gemacht. Und dann hatte ich die Idee schickt er doch mal unseren Reporter Neil Al-Saidi, der mit seinem irakischen Vater mit Sicherheit nicht in ihr Bild eines Deutschen passt. Mhm. Obwohl er hier aufgewachsen, evangelisch und sonst wie deutsch ist, wie man sich noch deutsch vorstellen kann. Und das Erstaunlichste war, sie hat mitgemacht.
1: Ja, das hat tatsächlich geklappt. Die beiden haben sich unterhalten. Melanie Dittmar ist verblüffend freundlich geblieben. Aber was sie so gesagt hat äh, über Rassentheorie und so, das hatte es schon in sich.
5: Wenn ich das jetzt richtig ähm, rezitiere, gesagt, ihr Vater ist ähm, Iraker und ihre Mutter Deutsche. Und das sind sie auch. Und das ist auch in Ordnung so.
6: Aber ich bin nur Passdeutscher. Auch wenn ich hier geboren wurde, hier aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin, Deutsch spreche. Was unterscheidet uns beide?
1: Das Blut. Tja. Sie findet, so ein richtiger Deutscher ist Neil nicht. Wie kann jemand, der so einen rassistischen Mist von sich gibt, damit immer wieder und wieder durchkommen? Das hatte sich Neil auch gefragt. Weil aber im April dieses Jahres Melanie Dittmar wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, hat er sich nochmal mit ihr getroffen, um zu schauen, was hat sie daraus gelernt?
6: Wie waren denn so die Reaktionen? Bei die
5: Reaktionen bei uns, die waren positiv. Ne? Also da haben ähm, viele gesagt, es ist ein schönes Interview. Und ähm, der Typ da war fair, mit dem du da gesprochen hast. Und ja, also vielen hat das gut gefallen.
6: Melanie Dittmer freut sich auf unser zweites Gespräch. Ich selbst bin mir der unsicher. Beim letzten Mal im Dezember hat sie mir sehr offen ihre Weltsicht erklärt. Das war sehr rassistisch. Es ging um Artenschutz bei Menschen und mich hat sie als Passdeutschen abgestempelt. Es ist Juli, ein halbes Jahr nach unserem ersten Interview. Ich sitze bei Melanie Dittmar im Auto, ein schwarzer Kleinwagen. Wir suchen eine ruhige Gaststätte fürs Interview. Riecht es hier ein bisschen nach Benzin im Auto? oder?
5: Ja, ich habe immer einen Ersatzkanister dabei. Falls mein, mein Benzin mal alle ist, wenn ich das nicht schaffe zu tanken.
6: Melanie Dittmar ist viel unterwegs für Demos. Hessen, Rheinland und das Wochenende vor dem Interview in Bielefeld. Es ging mal wieder um die deutsche Asylpolitik. Dittmar läuft nicht nur mit, sie meldet die Demos an und tritt auch als Rednerin auf. Für eine dieser Demoreden wurde sie im April vor dem Düsseldorfer Amtsgericht verurteilt. Wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Störung der Religionsausübung. Es ging um einen Vorfall im Februar 2015. Melanie Dittmar war damals die Chefin von Dügida, dem Düsseldorfer Pegida-Ableger. Bei dieser Demo soll sie vor einer Moschee Sachen gerufen haben wie Salafistenschweine und wir wollen keine pädophilen Muslime. In der Moschee wurde gerade gebetet. Unter anderem für diese Schmährufe hat das Gericht eine Bewährungsstrafe von acht Monaten verhängt. Dagegen hat sie Berufung eingelegt.
5: Also das Urteil... Ist völlig absurd. Ich hatte vorher keine Eintragung im Führungszeugnis und dann direkt ähm, mit einer Bewährungsstrafe wegen Meinungsdelikten halt äh, zu kommen. Das äh, zeugt schon also von einer Diktatur, finde ich, wenn man so vorgeht.
6: Melanie Dittmer betrachtet sich selbst als politisch verfolgt. Deutschland sei auf dem Weg, wie Nordkorea zu werden, sagt sie, weil rechte Aktivisten wie sie mundtot gemacht werden. Eigentlich kämpfe sie für Meinungsfreiheit. Meint sie? Melanie Dittmar, ein Opfer der Justiz? Oder eine Täterin, die mit scharfen Worten anstachelt und hetzt? Ich will mit ihr über mögliche Auswirkungen ihrer Parolen reden. Zum Beispiel, dass sie Flüchtlinge als Invasoren bezeichnet. Das kann doch Ängste schüren. Was wäre, wenn sich andere durch ihre Worte motiviert fühlen, gewalttätig zu handeln?
5: Das ist eine bloße Behauptung. Also Mein Antrieb ist definitiv für die Liebe zu meinem Land und die Liebe zu diesem Volk. Und Hass ist für mich kein Motor. Von daher kann ich das nur zurückweisen.
6: Ihr Umfeld sei friedliebend. Für irgendwelche Täter übernimmt sie keine Verantwortung. Melanie Dittmer stellt sich selbst als Patriotin dar. Ihre Facebook-Seite und ihre Homepage wurden mittlerweile gelöscht. Aber bei Instagram postet sie fleißig Bilder. Gerne vom Deutschen Wald und von Burgen. So sieht sie Deutschland am liebsten. Den anderen Teil der deutschen Vergangenheit, den will sie lieber auslöschen. Ein Posting ruft auf, Stolpersteine, Zitat, umzudekorieren. Es geht um diese bronzenen Gedenksteine im Straßenpflaster, die an Opfer der Nazi-Herrschaft erinnern. Da soll man Zettel mit Namen deutscher Mordopfer drüberkleben, die durch Ausländer starben. Auf einem Bild sieht man solche Zettel. Eine Hand hält sie in die Kamera. Ein Verein von Nazi-Opfern hat Melanie Dittmar für diese Aktion schon bei der Polizei angezeigt.
5: Also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da Strafbares gemacht haben soll, wenn ich da irgendwelche Beiträge
6: teile. Melanie Dittmar behauptet, dass die Aktion gar nicht von ihr stammt und bleibt bei diesem Thema einsilbig.
5: Es gibt Dinge, über die muss man nicht reden, wenn einem dazu nichts einfällt, und man dazu nichts zu sagen hat.
6: In ihrer Weltanschauung hat sich Melanie Dittmar nicht verändert. Sie ist bei unserem zweiten Treffen aber viel vorsichtiger mit dem, was sie von sich preisgibt. Und das mit gutem Grund. Das Berufungsverfahren zum Urteil wegen Volksverhetzung steht noch aus. Wenn sie jetzt an den Stolpersteinen strauchelt, könnte am Ende die Bewährungsstrafe in eine Haftstrafe umgewandelt werden. Ihre Beteiligung an der Stolperstein-Aktion wird sie jedoch nur schwer leugnen können. Auf einem der Instagram-Bilder sieht man nämlich ihren rechten Arm leicht zu identifizieren, dank Tätowierung.
1: Melanie Dittmar kapiert es nicht. Nail Alsaidi hat sich mit der rechten Aktivistin nochmal getroffen. Wolfgang. Ich glaube, ich hätte Rebecca auch einen Job angeboten, oder? Ja, diese, dieser Zettel, dieser Zettel, der hatte was. Ein wunderbarer Zettel. Und mit diesem Zettel ähm, hat die Geschichte von Rebecca Endler angefangen. Die hat einen Job gesucht als junge Journalistin, Autorin. Sie war gerade nach Köln gekommen, hatte kein Netzwerk hier und wusste nicht, wie sie es anfangen soll, einen richtigen Job zu kriegen. Bis sie diese Idee mit dem Zettel hatte. Hat so einen Aushang gemalt, stand drauf. Halbtagsjob gesucht. Ich habe Ahnung von Soziologie, Politik, Psychologie, Kunst, Musik und... Sie hat tatsächlich auch einen Job gekriegt mit diesem Zettel. Ne? Bei einem Psychologen oder? Bei einem
2: Psychoanalytiker, der eine große Wohnung mit unglaublich viel Zeug hatte, der nichts wegschmeißen konnte, der mit ihr darüber gestritten hat, ob er die Anleitung für eine Bratpfanne ins Altpapier geben darf oder
1: nicht. Ja, und sie hat
2: für ihn dann Bürokram gemacht und gleichzeitig irgendwie betreut. Ja,
1: weil er so ein bisschen Messi-mäßig ja, war. Schwierig. Wie, wie sind wir zu dieser Geschichte gekommen, Wolfgang?
2: Ich glaube, unsere erste Sendung hieß Alles auf Anfang. Und beim Brainstorming für Geschichten, zu dieser Sendung, da hat Vera Pache, die auch sonst viele Stücke für uns gemacht hat, von Rebecca erzählt. Die hat ja auf ihre Party, auf einer Party erzählt von dieser Story, der hat sie da getroffen. Und dann hat es dann doch etwas länger gedauert, bis wir die Story umgesetzt haben.
1: Ja, aber so kann es gehen. Eben, Party-Stories finden hier auch wieder zur 100. Und jetzt hören wir wieder eben von Rebecca, denn sie hatte nicht nur die Idee mit dem Zettel, sie hatte jetzt wieder eine Idee. Und zwar eine Million Gewinn bei Günther Jauch. Hören wir mal, ob das geklappt hat.
7: Achtung, Konzentration. Die Aufgabe lautet, ordnen Sie Brooklyn, San Diego, Paris und Lourdes, den berühmten Elternteil zu. A, Verona Pot, B, Madonna, C, Michael Jackson, D, David Beckham.
8: Das war er nun. Der Augenblick, auf den ich Wochen gewartet hatte. Der Moment, für den ich mich durch Dutzende bunte Gala und Intouch gelesen hatte. Der Zoologieprofessor links von mir sowie der Herzchirurg rechts von mir schütteln beide resigniert ihre Köpfe. Doch ich wusste Bescheid.
7: So, Brooklyn, äh, dieser Kindername gehört zu David Beckham. Verona Poets Sohn heißt tatsächlich San Diego. Michael Jackson, ihr habt natürlich Paris gesagt, heißt aber Paris. Und äh, Madonna nennt ein Kind namens Lourdes ihr eigen. Wer hat das hinbekommen? Doch, eine ganze Menge. Und Rebecca Endler ist die...
8: Da habe ich gedacht, ich bin reich. Hier schaue ich mir zum ersten Mal die Sendung an. Das Ganze ist nicht live, aber der Schock bei der Ausstrahlung saß noch so tief, dass ich mir nicht dabei zusehen wollte, wie ich so viel Geld in den Sand gesetzt habe. Richtig. Ich gehöre zu jenen armen Socken, die es zwar bis auf den Stuhl geschafft haben, aber dann kläglich gescheitert sind.
7: Rebecca endler kommt aus köln eine Tochter. Wanda heißt sie. Wie alt ist sie?
8: Zehn Monate.
7: Zehn Monate.
8: Wanda, meine Tochter. Sie ist der Grund, warum ich überhaupt auf diesem Stuhl sitze. Mein Freund und ich sind überraschend schwanger geworden und als unmittelbare Reaktion darauf haben wir beide uns bei Wer wird Millionär beworben. Eine Art Übersprungshandlung, wenn man so will. Man hört ja immer, Kinder seien teuer und so. Heute, fast zwei Jahre nach meiner Bewerbung, steht Wanda aufrecht vor dem Fernseher klatscht mit, jedes Mal, wenn ich eine Frage richtig beantworte, lacht laut, wenn das Publikum lacht und hat keine Ahnung, dass ich in wenigen Minuten ihr Pony oder ihr Hoverboard oder was weiß ich, was reiche Kinder heute alles so haben wollen, verspielen werde. Dabei fing es richtig gut an. Ich bin regelrecht durchmarschiert, habe keinen einzigen Joker gebraucht. Aber dann
7: Sie müssen nur noch die nächste Frage jokerfrei überstehen. Dann sind Sie aus dem Käfig raus. Mhm. 16.000. Aufrecht hinstellen, Arme hängen lassen, dann markieren die Handgelenke die optimale Höhe für die Einstellung. Der Skilanglaufstöcke, der Rollatorgriffe, der Bürostuhlsitzfläche oder des Fahrradlenkers.
8: Aus heutiger Sicht kann ich nur schwer sagen, was mich geritten hat. Ich glaube, es war das Gefühl, dass es Schicksal sein muss. Ich hatte von Anfang an eine Art Slamdog-Millionäreingebung. Alle Fragen bis dahin waren so einfach gewesen. Ich dachte wirklich, ich werde zwei Millionen absahen. Deswegen war ich auch völlig blind und taub für Günther Jachs Versuche, mich von meiner falschen Antwort abzubringen. Für mich war die Antwort lange Laufstöcke. Punkt. Sagen wir mal so: jemand, der einen Rollator braucht, der kann sich gar nicht mehr aufrecht hinstellen. Insofern.
7: Das. Ist eigentlich. Den sollte man aus der Statistik schon gleich. Also.
8: Das wäre ja gemein. Das wäre ja so, machen Sie einen Purzelbaum und wir gucken, ob dieser Rollator zu Ihnen passt. Puh. Das ist schwer zu ertragen. Manchmal bin ich so sehr von etwas überzeugt, dass mir selbst hanebüchende Erklärungen plausibel erscheinen, solange sie nur genau das untermauern, was ich denke. Und für... Entschuldigung, aber
7: ein Rollator ist ja kein, ist ja kein Bett. Also ist er ja kein.
8: Nee, aber.
7: Aber er wird ja nicht horizontal, fährt er ja nicht durch die Stadt. Boah. Ja,
9: okay, ey.
8: Das ist Benny, mein Freund der die Sendung auch gerade zum ersten Mal sieht.
10: Aber er gibt dir schon Hilfestellung. Ja, er war
8: eigentlich, der gibt mir Hilfestellung. Ne? Und ich übersehe es vollkommen, weil ich mir sicher bin. Das muss A sein, der Rest ist, nee.
7: Ich mach, was Sie wollen.
8: Ja, dann loggen Sie das ein. Ski-Langlaufstöcke sind eingeloggt. Jetzt sagen Sie mir nicht, dass es das falsch ist.
7: Doch, hier ist es falsch. Das Ist ist so.
8: Was dann folgt, ist ein unerträglicher Versuch meinerseits, doch Recht zu behalten. Für Benny, der sowieso unter meiner Rechthaberei leidet, ist es vollkommen unverständlich, wie ich selbst dort in einer Fernsehsendung vor einem Millionenpublikum so uneinsichtig sein kann, dass ich auch noch rumargumentieren muss. Ja, was ist denn Sieht das in die Länge,
9: nicht ich. Nee, du bist völlig uneinsichtig. Du bist da immer noch von
8: Ich selbst kann mich kaum an all das erinnern. Aber ich weiß, dass es mir nicht darum ging, Recht zu behalten. Ich stand ganz einfach unter Schock. Wie konnte mein Schicksal mich so betrogen haben? Warum war ich so weit gekommen, um dann kläglich zu scheitern? Das ergab keinen Sinn. Die ganze Geschichte ergab keinen Sinn mehr. Nachdem ich abgekabelt war, musste ich mir den Rest der Sendung hinter den Kulissen auf einem kleinen Fernseher angucken. Ich sah zu, wie nach mir drei weitere Kandidaten ihr Glück versuchten, Joker einsetzten und Geld gewannen. Es dauerte eine Ewigkeit. Und wie ich so im Dunkeln auf dem Bildschirm starrte, wurde mir etwas klar. Nicht haufenweise Geld würde dieser Geschichte einen Sinn geben. Ich würde es. Am nächsten Tag kündigte ich meinen Job bei der Unternehmensberatung, um wieder mehr Zeit fürs Schreiben zu haben. Das hätte ich beim hohen Gewinn sowieso getan, aber jetzt musste es auch ohne Geld möglich sein. Und bevor Wanda ein Pony oder ein Hoverboard will, vergehen hoffentlich ein paar Jahre. Bis dahin gewinne ich bestimmt im Lotto oder ich schreibe einen Bestseller.
1: So, irgendwie Erkenntnis gewinnen dank Fernsehquiz. Wie man nicht Millionärin wird, das hat uns Rebecca Endler gesagt. Einfach mal machen. Menschen, die ihren Traum nicht nur so vor sich hin träumen. Menschen, die ihn versuchen auch umzusetzen. Die hatten wir öfter mal in der 100, Wolfgang. Ne? Ähm, den Surfer zum Beispiel, der die erste Surfschule in Portugal aufmacht.
2: Ja, oder die Puppenspielerin Ulrike Weiß, die eine neue Karriere mit ihrer Puppe erfand. Auch im Karneval sehr erfolgreich.
1: Ja, und äh, Segler hatten wir auch noch. Äh, die Segellegende Wilfried Erdmann. Genau. Mhm
2: der einfach so den Atlantik überquert hat und dann weitergefahren ist, einmal um die Welt.
1: Davon, von diesen Menschen, haben wir einige kennengelernt in den letzten 100 Ausgaben der 100. Caroline Autenried gehört auf jeden Fall auch dazu. Sie hat mit Mitte 20 nochmal komplett neu angefangen. Sie war da Fahrerin, hatte also einen guten, festen Job, aber sie hat hingeschmissen, um ihren Traum zu leben. Der Plan... Jungköchin werden, und zwar im Le Petit Nice, einem Drei-Sterne-Restaurant in Marseille. Kurz bevor es losging, hatte 100 Reporterin Julia Möckel Caro da getroffen. Jetzt, zwei Jahre später, wollte sie wissen, hat es alles geklappt?
11: Am Anfang habe ich kurz gedacht, das ist ein Albtraum. Also
12: wirklich ja denke ich, als Caro mir von ihrer Anfangszeit im Drei-Sterne-Restaurant Le Petit Nice erzählt. Das muss wirklich heavy gewesen sein.
11: Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe keine Ahnung von nix. Ich, ich
12: habe mich gefühlt wie die größte Anfängerin einfach. Ich habe die heute 32-Jährige vor knapp zwei Jahren eigentlich kennengelernt als eine, die sich nicht so schnell unterkriegen lässt. Und da habe
11: ich gedacht, das kann nicht sein, dass es so endet, dass ich jetzt äh, nach drei Wochen heulend heim war. Das war ja wirklich ein Traum.
12: Köchin im Le Petit nice in Marseille, einem der renommiertesten Restaurants in ganz Frankreich. Dafür schmeißt Caroline Autenried ihre alte, sichere Stelle als Pfarrerin bei Stuttgart und macht eine Ausbildung zur Köchin. Das Le Petit nice ist die Küche ihrer Träume. Und dann kommt sie dahin und muss diese verfluchten Teigröllchen rollen mit Krabbenfüllung. Genau 2,5 cm lang und Durchmesser von
11: 0,5 cm und perfekt gefüllt und so weiter. Und mein Kollege, der hat dann halt immer nur den Kopf geschüttelt und so gemeint, nee, das ist hier drei
12: Sterne, es geht gar nicht, was du machst. Die Kollegen, fast nur Männer, machen Caro erstmal klar, dieser Job hier ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Es geht eigentlich zu wie bei der
11: Armee. Also jeder hat eigentlich einen Übersicht, der ihm Druck gibt. Und, und jeder versucht es irgendwie weiterzugeben, nach weiter unten. Und in dem Fall war ich halt einfach ganz unten am Anfang da.
12: Dazu kommen die Arbeitszeiten. Von 8 Uhr morgens bis ca. 15 Uhr und dann nochmal von 17 Uhr bis mindestens Mitternacht. 14 bis 16 Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche, für am Anfang gerade mal 1300 Euro pro Monat. Und unter den strengen Augen vom Chef, dem französischen Starkoch Gérard Passeda.
11: Ich habe vorher schon öfters gehört, dass die Chefs versuchen, einen irgendwie aus der Ruhe zu bringen, also mit Absicht. Die wollen sehen, hält die das durch oder hat es gar keinen Sinn und man muss sie jetzt schon
12: in der Probezeit dann einfach kündigen. Habe ich, hab ich aber am Anfang wirklich damit gerechnet. Ich habe gedacht, das schmeißt mich raus. Hat er aber nicht. Denn wie gesagt, Karo lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Dann entwickelt man natürlich auch eine gewisse Wut und die hilft dann auch weiter. Es
11: war dann in der Situation so, dass ich dann auch dachte, so ein Depp. <lacht> ja, von dem lassen wir jetzt nicht das Ding äh, zerstören. Außerdem hat dieses Ding ja auch seine schönen Seiten. Die Fischer kommen ja morgens und bringen den Fisch direkt vom Boot in die Küche. Also die sind eigentlich meistens lebendig. Also so frisch sind
12: die und so schön. Das fasziniert einen einfach. Caro lernt, wie sie diese Fische schuppt und ausnimmt. Wie sie ihnen die Gräten zieht, die noch fest im Fleisch stecken, weil sie kurz vorher noch im Meer rumgeschwommen sind. Und sie lernt, aus diesen Fischen etwas zu zaubern. Lulisi, Wolfsbarsch.
11: Der wird serviert mit einer Soße, die ganz einfach ist, aber wahnsinnig gut. Aus Zitronenschale, ganz viel Basilikum, Koriander, frischer
12: Tomate und ganz fein gehackten Trüffel. Das ist unglaublich gut. Das ist es, was Caro hat durchhalten lassen. Ihre riesengroße Leidenschaft fürs Kochen. Und ihr Küchenchef, Denis, der ihr von Anfang an den Rücken stärkt und sagt, du bist hier schon richtig, mach einfach weiter.
11: Es hat sich dann gelohnt, weil es wurde dann eine ganz, ganz tolle Zeit.
12: Denn irgendwann, so nach drei Monaten, ist Caro drin. Irgendwann akzeptieren ihre Kollegen sie. Irgendwann guckt der Chef nicht mehr ganz so grimmig. Und irgendwann
11: war ich bei den Vorspeisen zusammen mit dem José. José? war Gab chef also Vorspeisenchef mhm. und und ich kam dann zu ihm auf den Porschen. Ja. Ich habe ja. am Anfang ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, der ist aber jetzt der Chef von Vorspeisen. Ich glaube, der kann mich überhaupt nicht leiden. Der kommt aus
12: Mallorca. Ich glaube, der war kein Deutsch. Auch mit José, dem großen Mallorchiner mit dunklen Augen und drei Tagebart, kracht es erstmal wenn es stressig wird in der Küche und Caro mit ihrem Dickkopf mal wieder nicht genau das macht, was ihr Vorspeisenchef sagt.
11: Wir haben uns eigentlich am Anfang hauptsächlich gestritten.
12: Aber dann gehen die beiden eines Abends mit ein paar Kollegen noch was trinken. Caro steht José gegenüber, schaut ihn an und denkt, eigentlich ist er toll. Auch wenn an diesem Abend noch nichts passiert, José denkt andersrum offenbar ähnlich. Die beiden verlieben sich. Und als José Ende 2015 sagt, ich will nach Paris, krempelt Caro mal wieder alles auf links und verlässt die Küche ihrer Träume.
11: Das war jetzt rückblickend eigentlich auch das Wichtigste, was ich dort gefunden
12: habe. So ein manches Leben. Mittlerweile leben die beiden in Paris, kochen dort jeweils in einem Sternerestaurant und in fünf Monaten bekommen sie ein Kind. Caro will dann erstmal eine Weile Pause machen, aber dann auf jeden Fall weiterkochen. Ich sehe es jetzt an meiner Chefin hier. Die hat zwei Kinder. Ich glaube, das kriegt man hin. Glaube ich auch dass Karo
1: das hinkriegt. Geschichten von Menschen gibt es in der 100. Heute zum 100. Mal. 330 Geschichten waren das insgesamt und noch mehr Menschen haben wir kennengelernt. Es waren viele Menschen dabei, die schwer beeindruckt haben aus den verschiedensten Gründen. Musizarei ist mir zum Beispiel im Gedächtnis geblieben. Der katholische Pfarrer aus Eritrea, dessen Handynummer irgendwann in Flüchtlingslagern auf der Wand stand. Braucht ihr Hilfe, dann ruft hier an. Und seitdem gehören diese Anrufe zu Musis Leben. Anrufe von einem Flüchtlingsboot in Seenot, von Menschen, die gerade ertrinken. Und er, er versucht dann zu helfen. Ich habe damals schon gedacht, wow, wie packt dann ein Mensch sowas weg? Wie macht der Mann das? Wie hält er das aus? Das war Anfang 2005, bevor das losging, was wir Flüchtlingskrise nennen. Jetzt hat Daniel Stender noch mal Musizerei getroffen.
13: Als ich Father Musizerei zum ersten Mal traf, war die Welt noch anders. Hello. It's okay. Damals, im Frühjahr 2015, war das Wort Willkommenskultur noch nicht erfunden. Oder zumindest hätte es niemand verwendet. Angela Merkel war die Kanzlerin, deren Bild griechische Demonstranten mit Hitlerbärtchen verzierten. Und der syrische Junge Aylan Kurdi war noch am Leben. My phone is always with me. Flüchtlinge gab es damals schon, aber es waren noch nicht so viele. Zumindest kamen nur wenige bis Deutschland. Ich hatte Musizerei in der Schweiz besucht, weil er Flüchtlingen hilft. Weil er von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer angerufen wird, wenn sie in Seenot geraten. Seine Nummer ist … Die Flüchtlinge rufen ihn immer noch an. Und auch sonst hat sich für Musizerei wenig verändert. Verbessert hat sich auf jeden
10: Fall nichts. Meine Situation hat sich nicht verändert. Für Flüchtlinge ist es schwieriger und schlimmer geworden. Meine Arbeit ist noch immer die
7: gleiche.
10: Auch unsere Gesprächssituation
13: ist gleich geblieben. Das Gespräch damals war chaotisch. Wir sprachen auf Bahnhöfen, nach einer Messe, vor einer Messe im Zug und auf der Straße. Jetzt erreiche ich ihn über eine schlechte Skype-Verbindung, beim Essen in Rom oder in der Straßenbahn. Und schließlich zu Hause. Mehrere hundert Menschen in einem seeuntüchtigen Boot auf See. Und sie haben nur ein Satellitentelefon und ein paar Nummern, die sie anrufen können. Ich wollte Musizirei schon damals fragen, wie er diese Verantwortung aushält. Ob er nicht manchmal das Telefon wegwerfen, weglaufen und sich hoffnungslos betrinken will.
2: My phone is always with me.
13: Aber so ist er eben nicht. Er läuft nicht weg. Er arbeitet weiter. Und auf »Wie fühlst du dich?« antwortet er mit politischen Statements. But
10: die Situation wird schlechter, jedes Jahr schlechter. Der Krieg in Syrien macht alles schlimmer. Auf der ganzen Welt gibt es mehr als 60 Millionen Flüchtlinge. Es ist wie ein dritter Weltkrieg, nur dass dieser Weltkrieg aus vielen kleinen Kriegen und Krisen besteht.
13: Irgendwie haben wir in allen Gesprächen aneinander vorbeigeredet. Ich sehe in ihm immer eine symbolische Person. Musi heißt übersetzt Moses. Für mich war das eine Erkenntnis. Moses, der andere Menschen aus Seenot rettet. Das Problem ist nur, niemand braucht diese Metapher. Mossi zereinigt und auch den Flüchtlingen selbst ist damit nicht geholfen. Vielleicht ist das auch so eine Journalistenmacke. Ein komplexes Problem anhand einzelner Schicksale zu erklären. Wie zum Beispiel bei Aylan Kurdi. Dem kleinen Jungen, der im Herbst 2015 auf der Flucht in der Ägäis ertrank. Und der auf einmal nicht nur ein toter Junge, sondern ein Symbol für das Scheitern der europäischen Flüchtlingspolitik war.
10: Wenn Merkel eine Million syrische Flüchtlinge nach Deutschland bringen will, dann kann sie sie auch direkt aus Syrien oder der Türkei holen.
13: Wenn ihr also wissen wollt, wer Musizerei ist, dann könnte ich erzählen, dass er ein Katholik aus Eritrea ist, dass er mal für den Friedensnobelpreis nominiert wurde, dass er eher klein und rundlich ist. Vor allem aber ist er ein Aktivist, der seit Jahren
10: die gleichen Forderungen stellt. Die Leute könnten aus Jordanien, aus dem Libanon, per Flugzeug, Zug oder Schiff kommen. Warum werden diese Leute den Schleppern überlassen? Warum zahlen sie so viel Geld? Warum riskieren sie ihr Leben? Viele Leute sind in der Ägäis gestorben. Das ist keine Willkommenskultur.
13: Ganz am Ende unseres Skype-Gesprächs wurde Musizerei dann doch nochmal persönlich, als ich ihn nach den Erfolgen der rechten Parteien in Europa fragte. Are you afraid?
6: Yes, I am afraid, not for the refugees.
10: Ich habe keine Angst um die Flüchtlinge, ich habe Angst um Europa. Wenn es so weitergeht, haben wir hier bald wieder Diktaturen. Darauf läuft es hinaus. Auch diese Aussage
13: muss sie kommt mir fast vor wie ein Symbol. Der Pfarrer und Aktivist sorgt sich mehr um Europa als um Flüchtlinge. Es muss uns ganz schön beschissen gehen.
1: Musizerei hat Angst um Europa und wird weiter ans Telefon gehen, um verzweifelten Flüchtlingen zu helfen. Die nächste Geschichte, die führt uns in eine Region, die Menschen aus Köln und der Umgebung gut kennen. Tagebaugebiet Garzweiler. Und das ist tatsächlich spooky, wenn man da durch die Gegend fährt, durch die verlassenen Dörfer, die es dort gibt. Durch die Dörfer, die irgendwann bald weggebaggert werden. Warst du auch mal da?
2: Ich war zufällig im Herbst 2013 dort mit meiner Freundin. Wir wollten uns diesen riesigen Tagebau Garzweiler mal anschauen und sind dann warum auch immer, aus reinem Interesse in das Dorf Immerath direkt daneben äh, gefahren und da war ein riesen Auflauf, weil dort die Kirche gerade an diesem Sonntag ähm, entweiht wurde. Da Aha. war der letzte Gottesdienst sozusagen. Da war ein Pfarrer und die ganze Gemeinde nochmal und die Vereine und Feuerwehr und Trachten und was ich alles und haben quasi dann die Kirche entweiht. Also da werden die Reliquien entfernt und ähm, das war ja damals ein großes Ding. Ne? Und, der heilige Ort wird aufgehoben, damit man das irgendwann dann abreißen
1: Da gab es ja auch große Kämpfe, dass diese Kirche ja. da abgerissen wird. Und genau in dieses Immerrad ist vor zwei Jahren Verena Specks Ludwig gefahren, das da am Rande des Tagebaugebiets Garzweiler 2 liegt. Sie hat uns Lars und Olli vorgestellt, Schulfreunde. Olli ist längst weggezogen, aber Lars, der hatte vor 15 Jahren erst dort gebaut. Ein hübsches Eigenheim, obwohl auch damals schon längst klar war, Immerrad wird verschwinden. Und Lars sagt. Ich bleibe trotzdem, obwohl die meisten schon längst weggezogen sind. Wie sieht das jetzt aus, zwei Jahre später, wo die Bagger von RWE schon so langsam, aber sicher an diesem kleinen Ort knabbern? Verena war wieder bei Lars, immer noch in immerrad.
9: Was seitdem geschah, ja, die Zerstörung des Dorfes, die hat natürlich mit großen Schritten weiter stattgefunden. Also wie RWE das formuliert, zurückgebaut. Und das ist schon erschreckend. Das ist auch so, dass man sich hier nicht mehr wirklich ja, wohlfühlt. Und es wird allmählich Zeit zu gehen, das merke ich.
0: Schon am Telefon hatte Lars mir zwei große Neuigkeiten erzählt. Die erste, er geht weg aus Immerath. Eine Woche vor unserem Treffen hat er den Vertrag mit RWE Power unterschrieben, in dem seine Umsiedlung geregelt wird. Er hat das alles alleine verhandelt, ohne einen Anwalt. Ziemlich pragmatisch hat er das durchgezogen, was er so viele Jahre hinausgezögert hat. Fast, bis es nicht mehr anders ging. Und er hat sich für sein neues Zuhause ein Grundstück im umgesiedelten Dorf gesichert.
9: Für mich stand das eigentlich zu Anfang gar nicht zur Debatte, da ich mit nach neu immerrad gehe. Weil so ein Neubaugebiet, das gefällt mir nicht. Ne? Das gefällt mir nach wie vor nicht. Aber damit muss man sich arrangieren. Und äh, ich hoffe, dass uns das gelingt. Da bin ich auch sehr optimistisch, weil ich schon merke, dass meine Kinder und Freundinnen ja, da eine große Erwartung haben hineinstecken. Da kannst du nicht irgendwie so ein egoistisches Ding durchziehen, weil ich vielleicht manchmal auch ein bisschen zu lang gemacht habe. Und jetzt musst du sagen, der Familie wegen, okay, jetzt geht's in eine andere Richtung.
0: Der Familie wegen, das ist nämlich die zweite, die wirklich tolle Neuigkeit. Lars ist Vater geworden. Keno ist neun Monate alt und mit ihm sind sie jetzt zu fünft. Lars' Freundin hatte schon zwei Kinder, als sie zu ihm nach Immerath gezogen ist. Neues Kind, neuer Anfang, denke ich. Damit hat die Entscheidung doch sicher auch was zu tun.
9: Nee, gar nicht. Das hätte man hier auch irgendwie realisiert. Und das ist jetzt nicht der Grund für äh, eine Änderung. Man muss sich halt umorientieren, damit es eigentlich selbst hier zerfleischt. Ja. Man muss jetzt Abschied nehmen. Das ist so.
0: Das ist halt Lars und seine sehr eigene Sicht der Dinge. Wir sitzen in seinem Garten mit dem Apfelbaum und der Hängematte. Der hohe Holzzaun drumherum ist mit Rosen und Efeu bewachsen. Egal, wohin ich gucke, von dem toten Ort dahinter kriege ich hier gar nichts mit. Von RWE hat Lars sich im Vertrag zusichern lassen, dass die Bäume drumherum nicht gefällt werden, solange er hier wohnt. Aber wie ist das für ihn, wenn er aus dieser Illusion hinaus in die Wirklichkeit tritt?
9: Ich gehe nicht ins Dorf. Ich gehe nur noch über Feldwege hier. Ich gehe nicht über die leeren Straßen, das sind... Das ist ein ganz komisches Gefühl. Ich, wenn ich jetzt rausgehe, gehe ich über die Felder, da hast du noch ein Stück heile Welt. Ja, vielleicht hat auch ein Fehler mit dieser heilen Welt erhalten, hat man so krampfhaft den versucht. Das ist ja auch genau entgegen das, was ich gerade sagte. da findet die Loslösung ja nicht statt.
0: Stimmt, also gehen wir zusammen los und fangen damit an. Also wenn wir jetzt hier gleich bei dir nebenan auf den Friedhof rausgehen, können wir jetzt auf einmal auf die Kirche gucken. Das ja. ging früher nicht.
9: Nee. War ja alles bebaut. Hier ist ja die Buschgasse und die ist ja, die ist ja nicht mehr. Da sind noch ein paar Trümmer und dann hast du die Kirche nicht sehen können. Du hast die Kirchspitze gesehen, aber nicht, aber nicht die komplette Kirche jetzt mehr oder weniger.
0: Wir stehen auf einer riesigen Brache, die früher mal eine Siedlung war. Der Friedhof ist leer, die Toten sind schon vor Jahren umgesiedelt. Von hier aus drehen wir eine Runde durch das abgenagte Dorf. Zurück vor Lars Haus fällt mir auf, dass dort nicht mehr das große Protestplakat gegen den Tagebauer auf der Garage hängt. Vertreibung, Vernichtung, Vergessen
9: stand da drauf. Ja, mein Engagement dagegen ist halt, ich, ich war halt hier oder ich bin ja noch hier. Ich war ja auch kein Rebell oder so. Mir ging es dann für mich, für meinen Seelenfrieden. Für mich ist das nicht nur ein Verbrechen so an den Menschen hier, aber so auch so ein Verbrechen an der Natur. Aber es ist halt die Frage, dient das wirklich noch zum Wohl der Allgemeinheit? Ist die Braunkohle noch so, dass man sagt, okay, Garzweiler 2 oder komplett der äh, Braunkohleabbau ist noch zwingend notwendig? Und muss diese Zerstörung der Natur, der Erde, muss das in dem Rahmen noch zum heutigen Zeitpunkt sein? Die Frage stellen sich viele.
0: Und immerhin hat die Regierung von Nordrhein-Westfalen Anfang Juli eine neue Leitentscheidung zu Garzweiler 2 beschlossen. Da drin steht, das Abbaugebiet wird verkleinert. Der Nachbarort Holzweiler bleibt nun verschont. Immerath wird trotzdem im Loch verschwinden. Irgendwann bald. Bis jetzt hat Lars nicht konkret gesagt, wann er denn nun ausziehen muss. Er hat immer nur vom vereinbarten Zeitpunkt geredet. Inzwischen ist auch unser gemeinsamer Freund Olli noch vorbeigekommen. Selbst mit dem hat Lars da so genau noch nicht drüber gesprochen. Also nochmal nachhaken. Und was ist der Zeitpunkt bei dir?
9: Oh, gute Frage. Ich glaube, Herbst 2018.
0: Dann sind noch mal zwei Jahren wieder.
9: Ja, guck mal, dann sind es schon sechs Jahre vergangen, ne? Zum ersten Interview. Ne, vier. Vier, Lars. Oh, kannst du schlecht sehen. Jetzt sollte ich mir doch überlegen, wie ich verhandelt habe.
1: Verena Specks-Ludwig war noch mal in Immerrad, in einem Dorf, das bald nicht mehr da ist. Holger Sanders' Geschichte haben wir vor zehn Monaten hier in der 100 erzählt. Er war mit dem Segelboot vor Australien unterwegs. Dann tauchte plötzlich die Küstenwache auf. Holger wurde verhaftet, ist vor Gericht gekommen und wurde schuldig gesprochen. Kokainschmuggel, 30 Jahre Knast. Und Wolfgang, das ist eine Geschichte, die vorher schon mal woanders
2: erzählt wurde. Ne? Stimmt, die habe ich auf weiß.com gefunden. Da gab es ein längeren, längeres Gespräch mit Holger Sander. Und dann habe ich aber bemerkt, dass es eine Schwester von Holger Sander in Köln gibt. Ja, und dann habe ich Stefan Beuting losgeschickt. An einem Samstag ganz in der Früh um 6 Uhr, denn das ist immer der Zeitpunkt, wann Holger einmal in der Woche für 10 Minuten mit seiner Schwester telefonieren
14: kann. Hallo. Hallo, Stefan Beuting.
13: Hallo, Stefan, wie geht's
14: dir? Grüß dich, Holger. Ja, danke, mir geht's gut. Wie geht's dir?
13: Ja, gut, wie immer. <lacht> Immer blendend. Wir haben leider nur
15: 10 Minuten hier, ne?
13: Ich
14: weiß. Sande
15: bestimmt auch schon gesagt. Hallo?
14: Bergisch Gladbach, kurz nach 6 Uhr. In Australien ist es jetzt kurz nach 2 am Nachmittag. Wie beim ersten Mal auch, habe ich heute Morgen so früh nichts runterbekommen. Und trotzdem sitzt da ein dicker Kloß im Hals. Die Anschuldigungen gegen Holger Sander, die Entfernung zu seiner Heimat. Das Gefängnis, in dem er eingesperrt ist. Holger ist dort und steckt fest. Und tun kannst du im Prinzip nichts. Außer jetzt gerade mit ihm reden und zuhören.
7: Ich sitze jetzt hier in diesem Gemeinschaftsraum und äh,
15: da gibt es immer Spezialisten, die den Fernseher auf äh, Maximum stellen.
14: Und sie haben ein Telefon. Holgers Kontakt zur Außenwelt. Wie beim ersten Mal auch komme ich aus dem Staunen nicht heraus. Holger nimmt das alles super gelassen. Den Schuldspruch, die Tatsache, dass sein Verteidiger schon wieder gewechselt hat. Die Verlegung in ein anderes Gefängnis, gegen seinen ausdrücklichen Wunsch. Denn bis vor gut einem Monat war er noch in einem Gefängnis, wo er eine auf ihn, den Hundeliebhaber, maßgeschneiderte Aufgabe hatte. Strafgefangene trainieren dort Hunde, sogenannte Assistance Dogs. Die können Behinderten helfen, machen auf Kommando die Kühlschranktüre auf, so etwas. Holger hatte einen Hund, der war besonders pfiffig. Der hat gute Fortschritte gemacht, ein Golden Retriever. Der Name Roscoe.
15: Also äh, ne?
14: Wenn Holger auf die Frage, wie es ihm geht, antwortet: alles prima, dann äh, spricht er über vieles, aber nicht direkt über seine Gesundheit, nicht über seine Zahn- und Kieferprobleme.
15: The bone is to that, that looks at him.
14: Das ist Jason Shreves, er ist Holgers Freund. Jason kennt sich mittlerweile gut aus in australischem Recht. Versteht aber nicht, warum es so schwierig sein kann, Holger bei seinen Implantaten zu helfen. Unter den Implantaten hat sich sein Kiefer entzündet und erodiert langsam.
15: Was normalerweise passiert ist, dass die Implantate entfernt werden, das Kugel beobachtet werden be und neue Implantate werden in die Kugel verwendet und ein neuer Kugel oder Kugel verwendet wird. Und einiges anzuprobiert wird, um seine Probleme mit Kugel-Disease zu lösen.
14: Holger hat also permanent Schmerzen. Er kann nicht richtig kauen. Der Gefängniszahnarzt, der ist nur fürs Ziehen zuständig. Der kann nicht mit Kronen und Implantaten umgehen. Als wir im September sprachen, da war das schon schwer akut. Seine Schwester, Susanne Wehrmann, hatte das schon längst bei der Deutschen Botschaft angefragt und ihm die gesundheitliche Notlage beschrieben und sie um Hilfe gebeten. Passiert es nichts.
15: I think that most people living in Germany would find This treatment.
14: Was jetzt als nächstes ansteht, ist die Berufung, der Appeal. Der Prozess soll nochmal aufgerollt werden, weil Holger in internationalen Gewässern aufgegriffen worden ist. Doch auch im Berufungsprozess könnte es schwierig werden. Die Mitangeklagten haben andere Berufungsgründe. Erst entscheidet der Supreme Court und dann der High Court. Holger könnte jetzt gut etwas von dem Glück gebrauchen, das sich in den letzten sechs Jahren so rar gemacht hat. Mit diesem Gefühl, für schuldig gehalten zu werden. Damit hat Holger gelernt, umzugehen. Er nimmt das gelassen und sieht das als Vorteil und sagt, ich habe es ja gut, ich habe niemanden umgebracht oder so. Ich weiß, dass ich unschuldig bin. Und trotzdem steckt er fest.
15: Der
14: einzige Vorteil an der ganzen Sache, dass Holger eine extrem starke Persönlichkeit ist. Das war er im September und jetzt scheint er sogar noch etwas gelassener zu sein, noch geduldiger
15: noch mehr in sich ruhend.
14: Holger geht seinen Weg, egal was kommt. Einen ganz großen Wunsch hat er trotzdem.
15: Ja, dass ja ein Spruch äh, angenommen wird und dass wir endlich mal wieder vereint werden als Familie. Du bist leider weg. Tschüss. Es klickt jetzt.
1: Stefan Beuting hat nochmal Kontakt zu Holger Sander aufgenommen für unsere Jubiläumssendung 100 mal 100 Euro. Tatsächlich gab es besonders im letzten Jahr ja immer wieder Geschichten von Geflüchteten.
2: Wir haben zum Beispiel über eine Frau aus Nigeria berichtet, die als Sexsklavin nach Italien verkauft wurde und dann in Deutschland eine Zuflucht gefunden hat. Oder auch die Geschichte eines syrischen Medizinstudenten, der von dem Mediziner, Mediziner Martin Friedrich nach Deutschland gelotst worden ist, nachdem der da von ihm im Radio gehört hat.
1: Und noch viele weitere. Eingeflüchteter, den wir auch kennengelernt haben, ist Ahmad. Der wurde ja von Toni und Bartel, beide Anfang 20, in der WG aufgenommen, in Berlin-Neukölln. Ahmad ist aus Syrien geflohen, mit einem Schlauchboot über das Mittelmeer, dann über die Balkanroute nach Deutschland gekommen. Was ist aus Ahmad und was ist aus der WG geworden? Hanna Ender war nochmal in Neukölln.
16: Die neue Berliner WG von Ahmad liegt direkt gegenüber vom linken Wohnprojekt Riga-Straße 94, das Ende Juni durch die gewaltvolle Polizeiräumung in den Schlagzeilen war.
15: Hey!
17: hey. Good to see you! you. Willkommen, willkommen!
5: In the
16: middle of the, the rebel protests in Berlin, right?
17: Yeah, exactly in front of it.
16: Yeah. Yeah. So you saw the whole police action then?
13: Yeah. They were like, they just left.
16: Aber auch wenn er mit den linken Hausbesetzern sympathisiert, an der anschließenden Demo beteiligen, wollte sich Ahmad nicht. Er hat vor einigen Monaten endlich seinen Aufenthaltsstatus bekommen, für drei Jahre. Deswegen bloß keine Konfrontation mit der Polizei. Die erste sichtbare Veränderung trägt Ahmad mitten im Gesicht. Ein Ring ziert seinen rechten Nasenflügel, und er trägt einen Ohrring.
13: Ja, Mom hates it, but it's okay, you know? <lacht> Tja, meine Mama ist halt verrückt geworden, als sie das auf Skype gesehen hat. Nimm das raus! Sie hasst mich dafür, aber ich mag meine Piercings. You I like it, I still
1: Piercings.
16: Aber hier im bunten samariter fällt Ahmad eigentlich kaum auf, zwischen all den Hausbesetzern, Punks und Alternativen. In der Küche steht ein halbleerer Kasten Sterni. Ahmed geht zusammen mit mitbewohnerin toni in berliner clubs oder auf soli Partys gegenüber im besetzten haus
17: also was ich sehr wichtig bin fürs ankommen ist neugierig sein und offen sein für so eine Gesellschaft das war er immer und deswegen ging es glaube ich vor allem so schnell also berlin hat er glaube ich richtig aufgesogen und also hat gleich gespürt dass er da dazugehört.
16: Gemeinsam mit seiner alten Mitbewohnerin Toni hat Ahmed hier in Friedrichshain eine neue WG gegründet, zusammen mit Nora, Tonis bester Freundin.
17: Also ich bin super glücklich hier, weil wir so zusammen wie so eine Familie sind, die aus meinen beiden allerbesten Freunden besteht. Also
16: Ahmed ist dein bester Freund geworden?
17: Ja, total. Also was habe ich in der Form noch nicht erlebt, dass ich mich mit... Jemanden aus Syrien so sehr verstehen kann, als wäre es mein schon immer gewesener Kindheitsfreund. <lacht>
13: I'm so
16: WG-Sprache bei Tisch ist nach wie vor Englisch, obwohl Ahmed vor einem Vierteljahr angefangen hat, Deutsch zu lernen. I'm going to a German school for like now three months and I can speak Deutsch. Can
14: you say
13: something?
0: Uh, What did you learn? Uh, das Leben ist kein Ponyhof.
16: Das Leben ist kein Ponyhof. Dabei hat Ahmed jetzt eigentlich so viele Möglichkeiten. Wenige Tage nach meinem Besuch im letzten Jahr bekam er einen Praktikumsplatz als 3D-Designer in einer Agentur angeboten. Außerdem schreibt Ahmed immer noch regelmäßig seine Kolumne für den Tagesspiegel über den Alltag in Berlin. Und er hat mit Toni ein Start-up gegründet, Avenir, ein soziales Zeitarbeitsunternehmen für Flüchtlinge. Einige würden sagen, läuft bei Ahmed. Aber trotzdem wirkt er getrieben und unzufrieden.
13: Ich mache mir gerade große Sorgen um meine Zukunft. Ich will entweder eine Ausbildung machen oder studieren. Ich muss mich entscheiden, was ich studieren kann. Vielleicht Informatik oder soll ich doch mit 3D-Design weitermachen? Oder Elektrotechnik? Diese Entscheidungen stressen mich gerade extrem.
16: Über Ahmads Bett sind deutsche Wörter mit Filzstift an die Tapete gemalt. Unendlich, Gefühle, Leichtigkeit. Zwar versucht er hier im Berliner Alltag, das ganze Kriegsdrama in Syrien zu vergessen, einholen tut ihn die Realität trotzdem. Bartel, der zurück nach Wien gegangen ist, hat das ganze letzte Jahr Flüchtlingen an der österreichischen Grenze geholfen. Auch Ahmads Schwester.
9: Da habe ich einen Anruf gekriegt von
6: Ahmad Meine Schwester ist an der Grenze, meine Schwester ist deine Schwester, tu was. Und wir haben den Taxi bestellt nach Wien. Dann standen die bei uns vor der Tür und wir haben dann zusammen gewohnt. Und es war ein sehr, sehr großes Fest mit Ahmads Schwester.
16: Und als die WG diesen Sommer Ahmads einjährigen Aufenthalt in Deutschland gefeiert hat, haben sich seine Mitbewohnerinnen Toni und Nora ein ganz besonderes Geschenk einfallen lassen. Ein Geschenk, das Ahmads derben Humor genau trifft, aber auch Symbol für sein neues Leben hier in Berlin sein
13: soll.
17: Und zwar ein Schlauchboot, also genau für uns drei, dass wir tolle Ausflüge auf dem Kanal und in Berlin machen können. So,
13: like the first moment when they say, yeah, he's a going boat, It's for you. And I was like, I'm fucking traumatized from boats, you know, I came by
17: boat, what the fuck? Das ist äh, sarkastisch, aber wir werden tolle neue Erlebnisse mit einem Schlauchboot haben.
1: Das ist auf jeden Fall sicher. Hanna Ender hat Ahmad nochmal getroffen für die 100. 100 Und das war sie schon fast. Die 100. Ausgabe der 100. Danke an alle Autorinnen und Autoren der 100. Und für diese Sendung danke an Elke Hoffmann, an Rebecca Endler, an Stefan Beuting, Hanna Ender, Daniel Stender, Nall, Alsaidi, Verena Specks-Ludwig und Julia Möckel. Danke an Max Burbach in der Technik und Vera Pache, Nora hespas Online. Danke an Wolfgang für die vielen tollen Geschichten und für diese 100, dass es sie überhaupt gibt.
2: Ja, und ich muss mal Danke sagen an alle, die mit mir diese Sendung machen, weil ich bin ja nicht der einzige Redakteur. Und ähm, ich habe heute auch mal die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die wir haben, die immer hinter den Kulissen dafür sorgen, dass die Leitungen funktionieren, dass die Honorare ausgezahlt werden, dass alles funktioniert mit in die Sendung genommen, in den Dank und am Ende auch ins Making-of.
1: Genau die Techniker und Orga-Menschen kommen jetzt mal zu Wort, ganz zum Schluss in dieser 100. Ich bin Paulus Müller und das war die 100. 100.
3: Deutschlandfunk Nova, 100
1: Ich habe die fast alle gehört und äh, alle haben diese schöne dokumentaristische Touch, also wo man sich richtig mit denjenigen, die die Geschichte erklären, also mitfühlen kann.
9: Was mir im Kopf geblieben ist, ist eine relativ prägende Geschichte, dass eine Kollegin von uns quasi beim Nachbarn aufgezogen wurde, weil ihre eigenen Eltern die Erziehung nicht wirklich auf die Reihe bekommen haben. Das war bestimmt 30 Minuten lang ein sehr intensives Gespräch, wo man auch daneben saß und hat dann so überlegt, was würde das mit einem selber machen.
2: Es gibt das eine Stück mit Hannah Ender und dem Mädchen, was in der Türkei vergewaltigt wurde und gestorben ist. Und da bin ich echt aus der Produktion rausgegangen, habe gedacht, oh Gott, was für eine schlimme Geschichte. Und das hat mich total mitgenommen. Also ich habe echt noch den ganzen Abend da
13: irgendwie dran geknabbert und habe gedacht, wie kann man nur so ein schlimmes Schicksal irgendwie erfahren.
1: Es sind so viele verschiedene, aber an der einen Geschichte reizt einen die Geschichte an sich. An der anderen Geschichte ist es total schön, weil man viel Einfluss auf die Produktion hat und sehr viel Musik raussuchen kann.
11: Ich habe die Geschichte mit Nilofa produziert, also praktisch von einem Freund, der nach Iran gereist ist. Da habe ich auch geweint, wie ich das gehört habe. Dass die Nilofar selber gar nicht in ihre Heimat reisen konnte, sondern quasi ihren Partner dazu beauftragt hat. Dass sie praktisch eine Person schickt, die ihr besonders nahe liegt und praktisch mit seinen Augen das dann sehen kann. Die ja auch prämiert wurde, die war echt toll, die ging uns super nah. Ich weiß, dass es der Simone auch total nah ging und wir wirklich mit Tränen in den Augen hier saßen und die gehört haben. Deutschlandfunk Nova 100
13: Jeden Sonntag um 16 Uhr
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de